0: Marcel Langer, est-ce que le nom ça dit quelque chose à quelqu'un Non, moi ça Marcel, je ne sais pas Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, vu ce nom, croisé ce Marc nom Marcel Langer Oui. Ah oui, c'est ah une de oui. métro, un de métro. Oui. Très bien. C'est Lange. un Michel, c'est un Michel Marcel Langer. Saint-Michel, Marcel Langer. Mais Marcel Langer, tu vois, c'est résistant, résistant. Ouais. sauf que. Eh bien maintenant tu le sais. Sauf que. Sauf qu'en fait, il s'appelle pas Marcel Langer. Ah bon Marcel Langer n'existe pas. Le bus arrive, le bus arrive. Je, vais, je suis très contente de bus venir ici. Nous ça allons ça aller ça à destination ouais. du musée. Et ce sont des caisses qui contiennent du matériel destiné aux résistants. Une grosse boîte métallique. Et c'est les parachutistes qui les envoient. Alors c'est l'aviation alliée qui, effectivement, va parachuter. C'est-à-dire que ces grandes boîtes sont suspendues à des Parachute. parachutes. Alors il y a quoi dans ces boîtes ça c'est une, une TNT, ça c'est des, des bandages. Alors TNT, c'est pas la télévision télé. numérique terrestre. C'est hein. une bombe oui, oui. Mais vous risquez rien, il n'y a plus que l'emballage. Hein. Ça pouvait contenir combien de... Ah, combien on peut en mettre là-dedans En fait, il n'y a jamais un conteneur où on met que de la TNT. Oui, non, on va mettre de la TNT. Ça dépend du maquis, des résistants, du nombre de résistants qu'il faut équiper. Ils peuvent envoyer qu'un seul conteneur. Généralement, on en envoie toujours plusieurs. Et lever les yeux au plafond et trouver avec quoi ces objets ont été parachutés. Ces objets ont été parachutés par des toiles qui sont là-bas. Vous pouvez percevoir derrière vous. Donc là, c'est bleu, blanc, rouge, mais qui. C'est la France, mais ça peut être blanc. C'est plein d'autres couleurs en fait. Ça n'existe pas comme par du temps, c'était blanc. Les Alliés ont parachuté partout en France en bleu, blanc, rouge une seule date. Déjà, ça a été la seule fois où ils ont parachuté en plein jour. La plupart du temps, quand est-ce qu'on envoie ces parachutages La nuit, c'est plus discret. Là, comme on était un peu vers la fin de la guerre et que les Allemands n'étaient plus assez forts, ils ont pris le risque de le faire deux jours parce que le symbole était important. Ils ont parachuté en plein jour en bleu, blanc, rouge, d'après vous, quel jour 44, à Paris, quasiment à la première guerre, le 14 juillet 44, un peu partout en France, les populations ont pu voir, même si c'était loin, parce que c'était en plein jour, on le voyait de loin, les populations ont pu voir dans les villes dans les villages, ont pu voir des corolles bleues, blancs, rouges qui tombaient. Et ça, vous imaginez l'énergie que ça leur a donné, C'était vraiment le signal que là, on était vers la fin, que bientôt la libération allait arriver, puisque les alliés étaient en train d'équiper les maquis avec ces boîtes. Les Allemands aussi, le... Ah mais il faut pas que ça tombe entre les mains des Allemands, oui, ça c'est sûr. Alors, on est au musée de la Résistance ah. et ah. on est en train de parler là, des, des parachutages. La seconde guerre mondiale avec les parachutages. C'est des avions qui, là, en fait, ils caissent, par exemple, on peut dire, ils caissent, avec un parachute au-dessus, ça s'appelle un, un parachute. parachute les résistants reçoivent la, la, la nourriture, les médicaments et tout ce qu'ils leur Mission accomplie, l'avion est déjà reparti mystérieux comme il était venu. Une fois de plus, à travers le ciel, les audacieux pilotes de la Royal Air Force et de l'aviation américaine ont armé la résistance française. 35 brigade, oui, très bien. Et leur mission, c'était de faire des attentats et du sabotage. Très bien, des attentats. Des attentats à l'explosif en plein Toulouse. Ça, c'est un camion place du Capitole. Il y a un film qui est passé il n'y a pas longtemps à la télé. C'était quelqu'un qui avait fait un attentat contre Hitler. Oui et il a été arrêté par euh, euh, les nazis, il a été torturé à la fin, il est allé dans un camp de détention, concentration. de concentration, et euh, il a été euh, fusillé, je crois. Il y avait en fait... Marcel Langeur, Jean Ser... Ger... Gen... Serjade, Jan Gérard, Boris Frankel, et Après, on les a pas tous mis, mais il y avait euh, Zeph, Gautesma. Le, le commun, avec tous ces noms, c'est quoi Quand on les entend. Et ils sont étrangers. Ce sont des étrangers. Lui, peut-être que vous le connaissez de nom. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. Marcel Langer, est-ce que le nom, ça dit quelque chose à quelqu'un Non. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, vu ce nom, non, croisé ce Marcel. nom à Toulouse, il y avait un résistant, ici chez nous, polonais, il est condamné à mort. qui s'appelait Mendel Lenger. Il a été arrêté, condamné à mort, guillotiné à la prison Saint-Michel, et c'est pour ça que la station de métro de la prison Saint-Michel porte son nom, sauf que ce n'est pas tout à fait son nom. Saint-Michel Mendel Lenger, d'un seul coup on entend tiens, « oh, Tiens, ce type, il n'est pas français ». Sauf que le nom, c'est devenu saint michel marcel Langer. Ils veulent pas qu'il y ait des noms qui étrangers. Et donc ils ont changé le nom en nom qui fait plus nom français. On a francisé les noms. Regardez pourtant comment la Dépêche, qui paraît à l'époque, regardez comment la Dépêche rend compte de la condamnation. Ils disent que c'est un truc polonais. Pour eux, c'est ça qui est le plus important. Regardez la taille des caractères condamné à mort pour détention d'explosifs. Détention d'explosifs, c'est écrit plus petit. En fait, on l'a pas condamné à mort parce qu'il a des explosifs. On l'a condamné à mort... Parce qu'il est né.
1: Parce que c'est un juif
0: polonais. Et c'est plus grave d'être juif que d'avoir des explosifs. Pour le régime de Vichy à l'époque, on est bien d'accord. Non mais on, on est d'accord. Pour le régime de Vichy, le, le vrai, sa vraie faute, tu as raison, c'est qu'il soit juif polonais. Pas qu'il ait porté des explosifs. Partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ici, l'an, les Français parlent aux Français. Oui, écouter tout d'abord quelques messages personnels. C'est quoi un post-récepteur Un post-récepteur, c'est euh, euh, comme la radio. Non. Oh. C'est la radio. C'est une radio. Euh, donc c'est la radio de l'époque. C'est la radio de l'époque. Oui, Pourquoi la radio était-elle utile pour les résistants Elle était utile pour transmettre <risque> des messages codés. Tu aurais un exemple de message codé La fée à l'art de sourire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la fée à un de sourire Pourquoi vous ne savez pas parce que c'est codé. Parce ouais, ce que c'est codé. Et est-ce que aujourd'hui on sait ce que ça veut dire Oui, celui-là je ne pourrais pas te le redire comme ça là de tête, mais oui, euh, mais un, on, on a les significations. Par exemple, pour annoncer le débarquement de Normandie, alors on dit partout en France, c'est pas vrai, le groupe qui était en Normandie, il a reçu deux messages. D'abord Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs, des violons de l'automne. Et trois jours plus tard... Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Ben, ça, c'était s'annoncer au groupe qui était en Normandie il va y avoir un débarquement. Ils ne savaient pas où. Et puis, il y a un autre euh, message qui est arrivé, par exemple, pour Toulouse. Ici, les chefs militaires de la Résistance, ici à Toulouse, eux, les deux messages qu'ils ont eu qui annonçaient le débarquement, le premier, c'était Véronèse était un peintre, et le deuxième, le père, la cerise et Verdi. Il va y avoir un débarquement, donc préparez-vous. Il, il, il y a aussi un message codé qui est connu c'était les carottes sont cuites. Vous avez encore une nuit sans sommeil pour rien. Un coup d'œil avant de partir. même pas une... Oh my God. Le débarquement. Et j'arrive. On croit que c'est un message codé C'est une expression, ça n'a jamais été un message codé. Mais c'est parfois ah. utilisé, mais non. Est-ce qu'il y avait que la BBC comme radio Non, des radios, il y en a plein dans plein de pays. D'ailleurs, le général de Gaulle n'a pas parlé que depuis la radio de Londres. À partir de 1943, il va aller dans un pays, dans un territoire français, qui a été libéré. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les territoire l'Algérie. Et donc De Gaulle, en fait, la plupart de ses appels, il ne va pas les faire depuis Radio Londres, comme on le dit trop souvent. La plupart des appels de De Gaulle, il va les faire depuis Radio Alger. pas, les résistants ils se sont battus contre les choses, mais ils se sont aussi battus pour. La et aujourd'hui, nous sommes libres et notre liberté, c'est aussi à ces femmes et à ces hommes qu'on la doit. Et parler, travailler sur la, la résistance et la mémoire de la résistance, c'est aussi se souvenir de ces personnes, parce que c'est grâce à elles que nous sommes libres aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as préféré dans le musée euh, les fausses cartes d'identité. Les parachutistes. Ben, déjà, faire du travail en équipe. Et euh, aussi, ben, apprendre des choses. Mmh.